0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista com a Alê Soares. Nesse segundo bloco, a gente ainda vai falar de justiça, só que sob uma perspectiva ainda que semelhante, um pouco diferente. A gente vai falar de lawfare, a gente vai falar de como o judiciário é utilizado como uma arma para a política institucional de fato. Para o ouvinte poder se situar, eu vou começar falando dele, que eventualmente ia aparecer no nosso episódio. Uma hora ou outra a gente já tem que falar do homem. Ale, você sabe dizer qual que é hoje a situação do Lula? Como é que ficou a questão dos processos? Ele pode ser candidato? É, ele, tá, ele foi inocentado? O que aconteceu?
1: Olha, o Lula hoje é uma pessoa com todos os seus direitos políticos restituídos. Tá? e os processos que ele sofreu o juiz Sérgio Moro tudo em que o juiz Sérgio Moro participou todas as provas, todos os procedimentos que ele tocou são nulos, porque ele foi julgado suspeito com relação ao processo com interesses parciais com relação ao processo e ninguém por óbvio vai aceitar uma condenação e aí não é só o ex-presidente Lula qualquer pessoa ninguém aceitaria uma condenação nestes termos ou seja, ninguém aceitaria ser condenado por uma pessoa que está perseguindo ela e que isso ficou evidenciado eu diria até desde o começo do processo que havia uma parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro e que isso e, uh, diante disso, dessa violação dessa legitimidade todas as provas foram anuladas tudo que foi produzido foi produzido com parcialidade melhor dizendo com o um intuito claro, direto e objetivo de condenar o ex-presidente Lula. Não importava o que a defesa do ex-presidente Lula falasse. É, tudo já estava com o que pré-escrito antes as sentenças, né? Os argumentos. É, tudo foi feito como se era só, uh, como se tudo foi feito como se fosse só uma questão de forma, porque no mérito a decisão já estava tomada. Tanto é, pelo juiz Sérgio Moro, por óbvio, que era o juiz da causa inicial, quanto pelos, pelos promotores que atuaram junto com Sérgio Moro que, de alguma forma, guiaram o processo para a condenação. Então, tudo anulado. Você pode dizer, ah, mas ele é inocente. Oh, eu, eu, desde que eu entrei na faculdade de direito penal, nós temos um lema que é ninguém é culpado até que você tenha uma sentença condenatória com provas evidências. E o ex-presidente Lula não tem isso. Então, você tem uma, uma pessoa que é inocente, uma pessoa que tem os seus direitos políticos e que sofreu uma injustiça e que provavelmente vai buscar os seus direitos junto ao Poder Judiciário agora, inclusive com possibilidade de indenização, porque nós estamos falando de uma pessoa que ficou mais de 560, 580 dias presa num processo né, que foi tocado de maneira imparcial.
2: Então, é interessante você trazer isso de que ele ficou de como foi tendencioso o julgamento dele e tudo, quando no senso comum ele já está condenado há muito tempo, né? Porque desde que começou as investigações da Odebrecht, desde que começou tudo isso na mídia há muito tempo sobre também essas questões do mensalão, as pessoas sempre condenaram Lula, Lula é ladrão e todas as coisas assim. E a gente escuta muito hoje em dia falarem que a justiça não vale para políticos por causa desse caso. Eles acham que o Lula devia sim ter sido condenado, condenado por muitos anos, que é um ladrão e que se voltasse lá na presidência a partir do ano que vem, ele só vai trazer mal. E o que você tem a dizer? tipo Será que essas pessoas estão se baseando em quê para achar que a justiça falhou? ao revogar um processo que não agiu de maneira certa perante as próprias leis da justiça?
1: Olha, eu acho que aqui a gente tem muitos meandros e caminhos que a gente pode circular para tentar entender esse processo. Um deles é a demonização da política, que no fundo é a demonização da democracia. Então, essa narrativa contra os políticos, nós sabemos que a narrativa contra os políticos é a ordem do dia sempre, que as pessoas sempre falam que políticos são corruptos, etc, etc, etc. A questão é quando esta narrativa, esta forma de, de ver o mundo, de compreender as coisas na política, se transforma num instrumento brutalizante né com relação à de própria democracia, tentando se livrar do processo democrático. Acho que isso, de alguma forma, é, compõe o um retrato do que você disse aí, quer dizer as, as pessoas ela já tinha um certo imaginário alimentado. E aqui, eu vou dizer muito claramente, é uma, às vezes esse imaginário é alimentado pela direita, pela esquerda, pelo centro, não importa. Mas esse imaginário ele compõe né, é, o perfil é, geral da cultura brasileira. A gente tem uma desconfiança. O problema é que, muitas vezes, forças políticas, de maneira, de maneira completamente, entre aspas aqui também, irresponsável, utilizam dessa narrativa para realmente assaltar a democracia. E essa é a questão que está posta. Então, no caso do Lula, me parece que isso se colocou. É, você tem uma narrativa que vem sendo montada ao longo do tempo, é, se constrói pelas vias judiciária mas se constrói também pela via política. E isso vai encontrar os meios midiáticos, que vão dar grande... né? É, notoriedade. E aí você vai tentando fazer o quê? Convencer uma espécie de opinião pública geral né, para chegar à conclusão de que aquilo aconteceu mesmo. Há uma diferença entre uma análise política dos meus desejos, daquilo que eu acredito que eu acho que é, daquilo que efetivamente aconteceu e que o poder judiciário tem o um dever de apurar com responsabilidade. Então há uma confusão completa. O julgamento popular né, substituindo o julgamento jurídico. A ideia é que um julgamento, um julgamento jurídico seja feito de que forma? Racional, com argumentos, provas, etc, etc, etc. O argumento popular político ele não se importa com isso, é apenas uma vontade pura. Eu não quero, eu desejo aquilo, eu não desejo isso, etc. São dois ambientes distintos. O que nós vemos hoje é o seguinte, é que a narrativa, é, a, aquilo que foi construído de história na mídia para criminalizar o ex-presidente Lula, que foi jogada no meio político, que para convencer a opinião pública, adentrou o poder judiciário. Eles tomaram isso como elemento. Você pode ver que todas as teorias jurídicas ultimamente ganharam modismo no poder judiciário, tem a ver muito com isso. A ideia de que eu posso julgar uma pessoa só porque eu tenho convicção, mas eu não tenho provas, Veja bem, isso daqui, é, quando alguém diz isso, nós estamos falando de juízes dizendo isso, no caso, né, é, você tem o processo da Lava Jato, se diz isso, é, é, eu tenho convicção, embora não tenha provas, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando uma narrativa que é de rua, que é, o costumo brincar, de boteco, onde as pessoas têm as suas opiniões, seus preconceitos e, e vão se alimentando pela mídia e joga para dentro do Poder Judiciário, onde o juiz conta teorias, onde o Ministério Público conta teorias para justificar uma condenação, né, transportar aquilo. E essa narrativa retroalimenta a visão popular. E aí está a origem disso, dessa questão do ex-presidente Lula e da sua condenação de uma espécie de farsa, eu costumo dizer que foi montada. É, pior, as pessoas que falam isso, que apoiam esse tipo de coisa, não percebem que isso, muito mais além do que é, violar os direitos políticos do ex-presidente Lula, isso viola as liberdades mínimas da sociedade. E eles não percebem isso, eles, eles adotam esse discurso como se eu pudesse fazer um discurso é, punitivista contra meu inimigo político, como se isso não pudesse me atingir, é, não pudesse atingir o meu grupo político, não pudesse atingir a minha família, não pudesse me atingir pessoalmente. Então é um erro brutal ainda em cima disso.
0: E é interessante isso que você falou, Ale, porque no último episódio a gente falou sobre o conto da corrupção, né? Como a corrupção é utilizada, de fato, como uma arma política. E a gente se baseou muito no Gessé Souza, e ele fala, ele fala muito parecido com você, porque ele diz que as pessoas estão sendo manipuladas, né? Elas estão sendo levadas a acreditar nessa, nesse conto da carochinha, de que os políticos são todos malvados e os empresários são todos bonzinhos, né? como se não precisasse de um corruptor para existir a corrupção na política, né? como se não tivesse o papel da iniciativa privada na corrupção. E como se a corrupção, sim, fosse o grande problema do Brasil. Não é, a igualdade, não é a desigualdade social, não são práticas que tiram muito mais dinheiro do que a corrupção, como, por exemplo, a sonegação fiscal. Eu acho que, inclusive, você deve ter uma autoridade muito maior do que eu para falar sobre isso. Mas... É, efetivamente, as pessoas estão sendo manipuladas e elas não entendem que esse precedente de você condenar porque você tem convicção de que você quer condenar, pode ser usado contra elas. E, inclusive, recentemente, tá entre eu estava vendo hoje, está entre as matérias mais lidas né, da, da Folha, uma afirmação do Oliver Stone dizendo que os Estados Unidos queriam Lula preso e que isso vai muito de encontro com algo que a gente já ia falar, que era a ligação suspeita do Moro e do Dallagnol, os dois formados nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Que, inclusive, os procuradores daqui da, da Lava Jato trocaram mensagem pediram orientação para procuradores norte-americanos durante as investigações, né? Então, eu não sei, acho que você pode falar mais do que eu o que, que isso significa, né? Se isso se enquadra como uma perseguição, aonde que a gente vai estar entrando aí no campo do chamado law fair?
1: Bom, é, quando nós, eu acho que quando a gente fala de lawfare ou, ou do contexto latino-americano, aí a gente tem que talvez entrar num campo maior do que simplesmente é, falar de, um, de problemas judiciais e de perseguição judicial. É... Eu sou a pessoa que tem menos é, propensão a, a adotar teorias da conspiração, de entender a realidade com teorias da conspiração. Isso não significa né, que nós possamos, que eu possa, né, por isso, ser uma espécie de idiota. Não está vendo como o processo político, real, concreto está acontecendo. Não é muito difícil você verificar que é, a conjuntura do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a conjuntura de acerramento político na América Latina, o alinhamento das mídias, o crescimento das redes sociais e dos ataques mediante redes sociais, ataques, inclusive, cibernéticos de redes sociais, a, as manifestações de órgãos burocráticos, como o poder judiciário, os militares, então você vai vendo todos esses elementos atuando em conjunto, normalmente para tentar retirar do poder governos que foram chamados e nomeados de progressistas na América Latina, onde o governo do Luiz Inácio Lula da Silva entra. Então é, é muito difícil a gente não ver aí uma certa articulação internacional, onde o judiciário é uma delas e é uma das, umas, um dos elementos mais importantes. A cooptação de instituições sempre foi uma estratégia, por exemplo, internacional dos Estados Unidos. Não dá para simplesmente dizer que não existe. Eu vi há pouco tempo atrás é, um autor argentino dizendo que tudo, toda essa história de lawfare, ou seja, de utilizar o judiciário para fazer política, era uma farsa e que não existiria. Bom, eu não me alinho a esse raciocínio. Acho esse raciocínio... É, é, tomando aí é, como ponto de partida que esse autor, esse jurista argentino, ele tem ele, honestidade intelectual, acho de uma inocência brutal. E se ele não tiver de boa fé, então aí isso explica muito esse tipo de raciocínio. Mas basta olhar como as coisas têm ocorrido na América Latina para perceber isso. Como o processo do Lula ocorreu, como as medidas foram sendo tomadas, como a mídia atuou, como se construiu todo um cenário para que não houvesse, no caso brasileiro, para que não houvesse eleições onde o ex-presidente Lula pudesse participar. Ô, essa é a grande sacada.
0: Recentemente, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, em uma entrevista, ele disse que a esquerda não saiu do poder na América Latina, a esquerda foi retirada.
1: Pois é, mas em cada país eu acho que teve um cenário... Essa também é um ponto interessante. Cada país teve um elemento particular. Cada país na América Latina, na América do Sul, a gente teve contextos e jogadas no tabuleiro diferenciadas. No caso do Rafael Correia, a gente, é, nós precisamos lembrar que ele elegeu o, 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 ante, o anterior presidente é, o Moreno, ele elegeu ele né, como seu sucessor. Ou seja, a, a a, o governo progressista foi retirado de dentro do próprio, do próprio movimento país, né, que era o movimento do, do Rafael Correia. Então, claro, o país teve o seu processo. Isso não significou que lá também não tivesse law fair. Então, teve, há processos judiciais, a tentativa de resolver a política pelos meios judiciais, utilizando a mídia e parte do estamento institucional, significa que uh, os partidos representantes das elites locais, é, não tem capacidade de lançar candidaturas e vencer candidaturas progressistas. Essa é, me parece uma questão importante. É, uma vitória limpa, direta, nas eleições, respeitando o voto, não, não surpreende que, que o, voto esteja, o voto, o direito de votar, esteja sendo questionado hoje. Tão, brutal, tão fortemente. Veja o que está acontecendo com o governo Bolsonaro agora. Veja o que aconteceu em 2014, logo quando acabou a eleição, se questionou a urna eletrônica, se questionou o voto do eleitor, se questionou a capacidade que eles teriam de votar. Isso não é ator, eles estão questionando a democracia. Porque se a população não sabe votar e se tem fraude na urna eletrônica, a eleição não foi válida, porque, ou porque o povo não tem capacidade, ou porque fraudaram a eleição. Então logo o vencedor foi o outro ou porque o, o povo foi enganado com toda essa narrativa então a grande dinâmica é não fazer um processo democrático, porque na democracia há uma dificuldade inerente das forças opositoras ganharem processos eleitorais isso faz com que eu vá saindo do campo, onde eu tenho um representante formal vou dar um exemplo, o Aécio Neves no caso de 2014, onde eu tenho o partido que representa a elite e que é do coração da elite brasileira que é o PSDB e eles não conseguem ganhar processos eleitorais. E eles começam a flertar com discursos que eu vou chamar de bolsonaristas. Eles começam. E vão fazendo todo um flerte. Não é sem motivos também que o Bolsonaro, quando quer provocar o PT e o Lula, lança um vídeo do PSDB com um discurso parecido com o dele. Isso tem acontecido agora no Twitter, algumas vezes. Então, é uma dinâmica política que me parece que se direcionou no Brasil, para não possibilitar a eleição com Lula, para não acontecer exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. O ex-presidente Lula está no primeiro lugar. Ele é a grande representação popular nacional. Essa é a grande liderança identificado imediatamente pela população. E era isso que eles não queriam. Eu me lembro que eu conversava com um grande político aqui de São Paulo, né, que já tem os seus mais de 75 anos de idade, e eu me lembro que eu falava para ele que isso há uns cinco anos atrás, quatro anos atrás, que o melhor não seria eles ganharem a eleição do Lula, porque aí daria um ar de legitimidade maior do que criar subterfúgio. E ele virou para mim, e ele é de um partido conservador. Ele virou para quê? Para nós perdermos? Essa foi a frase. Estava claro é, que isso estava posto. E a população, de alguma forma, acho eu que vai caindo a ficha um pouco. Bastante, aliás. Tá? Acho, acho isso muito
0: bom Ale muito bem colocado tem uma frase aqui do do ex prefeito de Atibaia Gilberto Santana que eu gosto sempre de lembrar né a verdade eventualmente vem à tona né as pessoas eventualmente se dão conta do que aconteceram e eventualmente chega para todos nós o que aconteceu de fato muito bom Ale muito bom mesmo e fazendo jus como sempre ao nosso nome, né? História da Manhã, a gente vai tratar um pouco das nossas perspectivas para o futuro, como a gente enxerga como vai ser o futuro próximo, aí e também a médio e longo prazo, nessa questão da justiça brasileira. A gente falou de guerras drogas, a gente falou de seletividade penal, a gente falou para que serve todo esse discurso de guerras drogas, a gente entrou aí no campo da perseguição judicial, a gente debateu o tema e o termo lá o fé mas eu quero saber eu quero saber agora do ali e do lucas como eles visualizam esse futuro o que o que, que deve acontecer qual qual que é o panorama a gente no começo falou do panorama atual da justiça brasileira qual que é o panorama para o
1: futuro eu vejo que é, para o futuro pensando na justiça brasileira eu acho que a regra ou melhor dizendo, acho que é, o que nós devemos desejar e esperar da justiça brasileira é que é, ela siga é, por um caminho no qual não haja intervenção ilegítima na política. É, é preciso separar muito claramente o que é o Poder Judiciário, o seu papel na República, o seu papel é, enquanto órgão de justiça, enquanto o órgão que tem que atuar dentro de certos parâmetros constitucionais, é, respeitando as garantias, as liberdades, o direito de ampla defesa, o contraditório, as provas, os princípios de evidência, tudo isso, né, o devido processo legal, tudo isso deve ser, ser o parâmetro de um poder judiciário legítimo e, com maior, né, e um poder judiciário, aliás, republicano. Isso significa que o poder judiciário deve deixar que a política atue de maneira... Né, livre, é, sem intervenções inadequadas, sem intervenções que, no fundo, violam cláusulas democráticas da Constituição de 88. É, se tivesse ocorrido desta forma, com certeza, muito provavelmente a gente não estaria na situação que a gente está hoje. É isso que eu tenho como perspectiva de balizamento com relação ao Poder Judiciário. É, eu acho que é, nós tivemos uh, um juiz, Sérgio Moro, que abandonou a sua carreira logo após de condenar um dos principais pré-candidatos à presidência da República e é a condenação que ele realizou, aliás, né, possibilitou que o Jair Bolsonaro ganhasse a eleição e ele larga a toga, larga a sua carreira para entrar como ministro do presidente da República que ganhou a eleição em razão principalmente, particularmente, da condenação que ele mesmo atribuiu ao ex-presidente Lula. Então você tem um, um, esse ato, eu sempre costumo dizer que foi tão pitoresco que absurdo, que no dia que aconteceu, eu achei que não ia vingar, que uma, uma coisa estranha estava acontecendo. Mas quando eu vi quando as, que as pessoas estavam apoiando algumas delas, eu falei, bom, inclusive membros do Poder Judiciário, eu falei, bom, acabou qualquer tipo de legitimidade institucional. Aliás, a, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro estava escancarada a partir desse momento. Não, acho que não, tinha nem, não havia mais o que se discutir com relação ao caso. Mas, ainda assim, ele virou ministro, né, ficou por mais de um ano ou dois como ministro de Estado do presidente Jair Bolsonaro. Então, é preciso que o Poder Judiciário recupere a sua legitimidade institucional dentro dos parâmetros ditados pela Constituição de 1988.
2: Lucas? o que eu vejo é que a gente precisa evitar esse sentimento de, de pós-política que está crescendo. Sempre existiu o que é o quê? A descrença na democracia e nas instituições que compõem ela no Brasil e que, de certa forma, o bolsonarismo conseguiu atracar isso e trazer para ele, porque sempre existiu esse olhar é, ilegítimo da, da população perante a as instituições, e a partir disso o Bolsonaro conseguiu concentrar nesse sentido do que ele está sempre atacando o STF, atacando os processos legais, e a gente tem que fazer o possível para frear esse sentimento e explicar a situação de uma forma que a pessoa possa entender como eles se dão, como que realmente funciona a legalidade e tentar fazer como o Ale disse, garantir que elas sejam sempre, é, como se diz, garantir que seja aplicado da forma ideal, evitar que processos como esse do Lula se repitam e que o judiciário possa ocorrer de uma maneira eficiente e bem pautada na Constituição e no Código Penal.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem colocado a lei, muito bem colocado Lucas a minha opinião vai no mesmo sentido. Eu acredito que a gente tem que recuperar a política, né? recuperar a fé na política, instrumentalizar as pessoas a não caírem nesse ponto de que a política é ruim, só, só a mentalidade neoliberal pode salvar a gente. A gente tem que recuperar que só a política pode, de fato, mudar as nossas vidas e enfrentar esse talvez seja o maior desafio, enfrentar essa mentalidade de guerra que existe no país, que foi acentuada agora né, com, com o avanço, do, com o advento do bolsonarismo, que é a mentalidade de, de guerra, de fato, que é a mentalidade de militarização, que é o discurso de ódio, que é o um nós ou eles, e a gente precisa sair fora disso e construir um novo caminho em que, principalmente, não exista mais, isso é uma tarefa colossal, mas que não exista mais um estigma, que seja um mundo, que seja um país onde as mães negras não tenham que orientar os seus filhos a não correr na rua, porque eles podem ser confundidos, né? E eu acredito também que a gente tem que se fortalecer politicamente, como esquerda, como progressistas, como latino-americanos, a gente formar um grande bloco para a gente resistir e não haver um novo junho de 2013, não haver um novo, um novo impeachment, a gente tem que estar pronto, preparado, saber que a gente vai ser sabotado, que vão haver desestabilizações, que não agrada a ninguém um governo de esquerda popular, forte no Brasil, mas que a gente tem que se fortificar, que a gente tem que se solidificar, principalmente instrumentalizar a população, iluminar a cabeça das pessoas, para que a gente esteja preparado e que não exista mais o tio do churrasco dizendo que o muro está certo mesmo e que a convicção basta para condenações. Ale, Lucas, vocês têm alguma, alguma referência, alguma referência bibliográfica, algum livro, documentário que vocês queiram passar, algum vídeo que possa instrumentalizar melhores melhores pessoas nesses temas que a gente abordou hoje?
2: Eu queria reiterar a recomendação do documentário Notícias de uma Guerra Particular, porque, mais uma vez, a gente tratou de um tema que cabe as coisas que são abordadas lá. Também indicar o livro do professor Dr. João César de Castro Rocha sobre isso que eu, que, que eu falei da retórica do ódio, né, sobre como se forma o discurso bolsonarista, que é o livro lançado em 2021, que se chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio. E, e também indicar para quem você conhecia assim, como que se dá o processo de justiça em si, né? a questão carcerária, bem uma introdução que é o, o livro do Foucault, o e Punir, Michel Foucault.
1: Valeu. O, eu indico um livro, é, saiu, acho que, não me lembro em que ano a tradução saiu, no Brasil, chamado América Latina na Encruzilhada, Lawfare, Golpes e Luta de, de Classes acho que é organizado pelo Atílio Boron e que é um livro que traz bastante bastante elementos aí muitos elementos aliás é, sobre o contexto latino-americano tem textos sobre o golpe que sofreu o Fernando Lugo no Paraguai tem contexto da Venezuela contexto bom texto latino-americano de maneira cubano latino americano de maneira geral acho que vale a pena uma leitura aí lenta desse é uma na verdade é um, são é um conjunto de artigos. Né? Então vale a pena.
0: Muito bom, muito bom. Eu mesmo vou procurar essas referências de vocês porque parece ser bom o um negócio. Da minha parte, eu gostaria de indicar o podcast que a gente já citou nesse episódio, que é o Jornal Antijurídico. E com isso a gente já pode caminhar para as despedidas. Alê, Lucas, vocês têm algum recado? Como é que vocês querem fazer isso?
2: O meu recado de sempre... Para você que nos ouve, obrigado por ouvir até aqui. É, Acompanhe nossas redes sociais. Procura estar tá sempre se informando. Conhecendo o mundo ao seu redor. Para que juntos possa saber como transformá-lo. E se cuide da melhor maneira possível. E até a próxima.
1: Eu agradeço aí o, o convite espero ser convidado para mais bate-papos aí com vocês, mais diálogo é, e se quiserem enviar alguma pergunta alguma coisa, pode entrar pelas redes sociais pelo Instagram mesmo, eu normalmente respondo dúvidas é arroba o Ale Soares e espero logo mais estar com vocês novamente aí. um abração
2: muito obrigado por atender o nosso convite Ale. muito bom ter sua presença
0: Fico feliz também, Ale. Fico feliz que você gostou e, de certo, a gente vai poder ter novas conversas. Posso, posso já dar um encerramento aqui? Acho que sim. Esse foi o História da Manhã, que é parte da iniciativa Entusiastas. A gente espera que esse episódio tenha podido acalentar o coração de vocês e iluminar as nossas mentes em tempos de desinformação e convicção para condenar generalizados. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a Lê nas redes sociais. A Lê, de certo, teremos novos episódios. A gente vai ter novas conversas. E é isso. Obrigado por ouvirem. Obrigado novamente ao Ale Foi uma grande honra ter você ao nosso lado. E esse foi o História da Manhã. Tenho que da zebrada, vítima a ocorrência que não chega à mesa de emergência, tem um nojo dessa farda, foda-se a polícia